Hola, comunidad de fe. Feliz Pascua. Estoy muy contento de que estén con nosotros. Laura y yo estamos muy entusiasmados de vernos a ustedes. Es una nueva serie donde estar juntos cuando estamos pegados, cuando estamos atorados. Ha sido un momento de locura. Estaba viendo una película el otro día. Es una película vieja de Dustin Hoffman. Y sigas viendo, regresando en tiempo. No sé si ustedes lo están haciendo. Era algo de cuarentena, una cuarentena, donde están todos en cuarentena y están juntos. Y estaba pensando, es como si la vida se ha vuelto una película. Esto es un poco de locura. Yo creo que los discípulos, esa primera Pascua, estaban experimentando algo similar. Estaban en shock, como nosotros. Estaban tratando de, de ver qué está pasando, qué estaba ocurriendo, qué es lo que funciona. Y en un pasaje que vamos a ver, vamos a ver en cuarentena, juntos, en un cuarto pequeño, estaban encerrados porque tenían miedo por sus vidas. Están en trauma, han fracasado. Quiero que veamos, o sea, creo que vamos a regresar cuando pensar sobre el matrimonio, sobre nuestras relaciones nuestra vida en general, tenemos que llegar primero a un punto donde nos encontramos la fuerza y el poder, aún donde la voluntad para hacer que esas cosas funcionen. Queremos hablar con ustedes sobre las promesas que la Pascua tiene para nosotros, el, el poder de la Pascua donde funciona mejor. Vamos a ver eso. En la Pascua tengo mucha gente que viene y me dice, Necesito prueba de la resurrección. Y hay muchas cosas históricas, grupos fuera de la Biblia, libros. Si estás interesado en eso, puedo venir el trabajo de Listrobol en el caso por Cristo. Él tiene un caso para la fe. Y mira, Lee era un, un, este, un, un reportero investigador. Era ateo. Quería probar que la Biblia era estaba, era una mentira que Dios no resucitó y fue completo en esta investigación. Fue algo de 40, así como un programa de 48 horas, pero después terminó teniendo fe en Cristo. Es muy importante leer si quieres encontrar una gran lectura para que tú veas. Uno de los motivos, yo creo que lo más, lo más importante para mí con mi propia experiencia es mirar a la vida de estos discípulos, los discípulos porque vamos a verlos en este momento, están rendidos, están, están tristes, han fracasado con Jesús. Y vamos a ver estos hombres cambiar el mundo. Charles Colson, que era el, el, el brazo derecho de, del presidente Nixon durante la época de Watergate, esa crisis que tuvo, fue un creyente después de que lo mandaron a la prisión por esos crímenes políticos. Y es lo que de Charles González, yo sé que la resurrección es un hecho. La, la, el historial de Watergate me lo probó porque 12, mes, 12 hombres testificaron que, que resucitó de la fuerte y lo estuvieron proclamando por todos los años. Fueron torturados, fueron apedrados, fueron puestos en, en la prisión. Todos murieron de una forma violenta. No pudieran haber endurado si no fuera verdad. Waterweight rompió 12 veces más grandes del mundo. 
y no podían tener una mentira por tres semanas. Y tú me estás diciendo que 12 personas ordinarias pudieron mantener esa verdad por 40 años. Es imposible. A veces algo que pasó en estos 12 ordi hombres ordinarios y los otros que eran cercanos a Jesús, algo les cambió, reprimió esta ilusión en, en una cuarentena dentro de su casa. Eran discretos en una parte de Jerusalén para convertirse de eso a cambiar el mundo. Eso fue algo de valentía poderoso. ¿Cómo ocurrió eso? Yo creo que hay una verdad que podemos encontrar en esto que nos va a ayudar a encontrar la respuesta para el poder en nuestras propias vidas, ya sea romper una adicción o de cambiar tu relación o solamente de tener la esperanza y la voluntad para tomar ese paso hacia la dirección correcta. Te voy a leer algo de Juan 20, es el, el viernes lo, a, a Jesús lo crucificaron, ya es domingo por la noche, mira lo que Juan 20, 19. A la tercera de aquel primer día de la semana estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Los discípulos estaban experimentando una crisis esa primera Pascua por la mañana. Se siente algo familiar ahorita en ese momento. En los últimos días, cada mañana que me despierto y pienso, ¿qué necesito hacer el día de hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Y después me acuerdo, oh sí, solamente me voy a quedar en casa porque es lo que estamos haciendo en este momento. Y tenemos esta, esta sensación de, de desafío, de, 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 de falta de selección, si es alguna palabra, pero me siento fuera de sincronicidad. No sé cómo ustedes, pero a veces esa sensación de ansiedad empieza a moverse en mi cabeza y la, el miedo empieza a entrar. Miedo por mi familia, miedo por el futuro, miedo sobre mi salud, por nuestro país. A lo mejor estás sintiendo esos miedos en este momento. A lo mejor estás pensando, piensa un poquito sobre los discípulos, ese, esa Pascua. Habían estado juntos, estaban experimentando todo esto, como Mark lo dijo, estaban escondidos en ese lugar pequeño, estaban traumatizados, las ventanas cerradas, las puertas cerradas, y creo que se sentían un poquito incómodos. Toda su vida se había caído, le habían sacado el tapete por debajo, todo se llegó a un paro y aún así estaban ahí. Los que ellos pensaron que iba a ser un nuevo reino, que iba a Jesús a traer como el Mesías, se había cambiado. Había cambiado en un instante y tenían, estaban llorando, tenían la pérdida. En sus últimos tres años habían vivido con él. Ellos tenían, era su confort, era el que ellos oraban con él y oraban él por ellos. 
y la pena estaba muy grande, estaba abrumándolo. Si no era suficiente tener miedo, Jesús ha sido violentamente muerto por un proceso de un juicio que no fue justo. Y los discípulos estaban pensando, o sea, a lo mejor ellos eran sus padres, eran los Juan, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Y también dice, a la tercera de aquel domingo, era tarde, el, el día que ha sido más horrífico, horrorizante, estaban cansados en cualquier manera, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Uno de sus amigos, Judas, los había traicionado a Jesús, a ellos todos. Jesús fue arrestado enfrente de ellos, fue burlado, fue torturado y fue violentamente matado. Estaban traumatizados, estaban sintiendo el efecto del trauma. Imagínate la, la sensación de fracaso, porque le habían prometido que lo iban a seguir a Jesús. No importa lo que venía, que iban a estar al lado de él. Y después, cuando esto ocurrió, de repente se fueron. Cada uno, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Soltaron sus promesas y vivieron y, 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 y se fueron por su... Imagínense la, la, cómo se sentían ellos mismos. El, el, la sensación de fracaso era palpable en ese cuarto. Y después me imagino como siempre parece que ser, que la duda empezaba a creer. Los discípulos habían creído que, puesto que él era el Mesías, habieron, habían hablado Jesús que había sido crucificado y que iba a resucitar, que era el plan. Pero cuando real, ocurrió, en verdad, realmente ellos no sabían qué hacer. Entre el viernes por la noche y, y la mañana por la domingo por la mañana, había mucho, mucho tiempo para que hubiera duda porque fueron estremecidos en lo más profundo. Nada pasó como ellos pensaron que iba a pasar. No había esperanza. No sé sobre ti, pero eso suena como en este momento la cuarentena que estás viviendo. Pena, miedo, agotamiento, trauma, fracaso, duda. ¿Te estás sintiendo eso? A lo mejor estás enojado por ti mismo por gritar a tus hijos, o estás irritado con tu esposa, con tu esposo, en este momento sientes tantas cosas que los discípulos estaban sintiendo esa primer Pascua. Y aunque no lo crean, eso es lo que significa la Pascua. En medio de nuestras vidas desordenadas, Jesús aparece. Esa es la Pascua. Pues esa tarde los discípulos se reunieron y como no tenían miedo de los represalias de los líderes judíos, habían cerrado las puertas del lugar donde se encontraban, pero de repente Jesús apareció entre ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Jesús se apareció en medio de donde estaban ellos. A veces pensamos, o yo por lo menos pienso, que debo de estar haciendo las cosas correctas, o estar reunido con mi familia en oración, arrodillado, o hacer todas las cosas correctas por Jesús para que Él venga. Pero no es lo que la Biblia dice, la verdad. Él viene hacia nosotros en medio de nuestro miedo, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras dudas, de nuestras penas, de nuestro trauma. En medio de todo eso, Jesús viene. Los discípulos, obviamente, no entendían para tener una reunión de oración. Lo hemos visto, estaban juntos en ese cuarto, pero llenos de miedo, tenían preguntas, tenían dudas. Y el Salvador entró 
y se mostró, ese es el mensaje de la Pascua, Él está vivo y siempre llega a nuestras debilidades. Cuando tenemos dudas, siempre viene cuando estemos rotos. No importa cómo estamos sentidos, no de repente cómo estamos o cómo estamos actuando, Él viene hacia nosotros y me encanta eso de Jesús. Está con nosotros, contigo en este momento, en donde tú estés aislado. A lo mejor estás en casa de, con tu familia, o estás en, tu, en un hospital, o estás a, lejos de tu casa. No importa cómo te sientas o cómo estés, Jesús está ahí contigo. Él viene hacia ti. Puedes sacar tu corazón hacia Él porque Él te ama. Quiero que veas algo más de esto, a la Pascua, y es la paz que Jesús, que Jesús trae. De repente, Jesús estaba parado ahí entre ellos. La puerta no se abrió, la, 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 la manija no se movió, eh, no está ahí. Y de repente, y de repente aparece, ahí está. ¿Qué pasó? Yo creo que probablemente siempre ha estado ahí, pero se manifestó para que lo pudieran ver. Él los dejó que lo pudieran ver. Y cuando lo vieron, se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. En un momento, estaban solos de tener su presencia ahí. Yo creo, eso es la lección de la Pascua. Cristo ya está aquí. Siempre está aquí, contigo, en este momento. A lo mejor tú sientes que está lejos, pero la Pascua nos muestra que eso no es verdad. Él está ahí. ¿Qué significa para ti eso el día de hoy, en tu vida? Simplemente, la presencia de Cristo puede ir a donde no puede ir. Puede, Jesús puede ir a lo más profundo, más dentro, traumático, parte tuya. Puede ir donde ningún consejero puede ir. Puede ir donde ninguna persona amada puede llegar. Puede ir y puede hacer la diferencia Aún en esas diferencias muy profundas tuyas que ni siquiera tú sabes, Él puede ir ahí y Él puede sanar y Él puede hacer algo. Siempre están todas estas profundas de trauma en medio de nuestras vidas. Pero quiero que sepan, si estás ahí, puede Jesús encontrarte ahí. No hay nadie más en el, como Él en el universo. Él está vivo. Él se ha resucitado. Él es el Señor resucitado. Él es el hombre, Dios. De lo que puede hacer, no puedes imaginarte. Y todas las capas complejas de tu vida que tú no puedes entender, son, es territorio familiar para Él. Sus discípulos, como Laura dijo, habían fracasado. No pensaron que no había nada que pueda borrear eso, aunque Jesús estuviera vivo. Él simplemente iba a estar enojado con ellos. Estarían enojados, lo habían, lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Le pusieron a Jesús la historia de, de sus vidas, como ellos crecieron, probablemente como muchos como nosotros, como la aceptación solamente basado en lo que tú hagas. Tienes que hacer todas las cosas buenas, que sean buenos judíos, niños o niñas judías. Yo creo que sus padres le dijeron, y muchos de ellos no habían hecho eso. Muchos de ellos eran, eran como marinos, eran colectadores de impuestos, recaudadores de impuestos. Muchos de ellos no estaban tan, a, a, tan honrados de ellos, estaban defraudados de sus propios hijos. Jesús los amó aún así como ellos eran. Los amó tanto en sus fracasos 
como en el día que hizo las, las cosas más sorprendentes para él. Y yo sé que no quería que se quedaran ahí porque él trae a vida abundante, pero nos ama. Es tan interesante saber que Jesús hizo, Lillos dijo, paz, paz. Los dijo dos veces, que haya la paz esté con ustedes. Él trae la paz. Deja de, de tratar de hacer, deja de tratar de controlar, de ser tú el que hagas todo. Hay que ser honestos. Estamos al, al borde de, de tener un, un, un shock nervioso, de tratar de, de ser, de ser, de tener la fuerza por la familia. Sí, entiendo, pero Jesús ve la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, a lo mejor la sensación del fracaso, a lo mejor las elecciones que tú has hecho te han vuelto a regresar para la presencia de Cristo trae paz. Jesús habló en paz en to y todo cambió. Todo el miedo, toda la duda, toda la pena, todo se sacó del cuarto. Es como si los discípulos estaban sobre júbilo. La gente que estaban más cercanas a él y lo habían fracasado. Y no los, solamente los miró y les dijo... Yo no iban a hacer nada, yo lo sé. No, vieron en su vida y al ver sus ojos cambió. Los amaba como siempre los ha amado, así como ellos eran, para que fueran todo lo que él quería que fueran. Piensa alto, dice la paz. Era lo mismo la palabra que utilizó cuando estaban, estaban remando, cruzando el lago, el mar de Galilea. Y después de la tormenta llegó y estaban al, 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 al punto de ahogarse, y, y lo despiertan y le dicen, ¿No, ¿no te da miedo que nos vayamos a ahogar? ¿Y dónde está tu fe? Les dijo él. Y después habló y dijo, que la paz se haga. Y el, el mar, la, el viento paró. Eso es lo que estaba pasando ahí, la paz. Esta, esta tormenta tan profunda dentro de ti, esta ansiedad que está trayendo, Todas las emociones que están volando como un huracán. Les dijo paz. Y les dijo así. Y de repente es, hay paz. El cuarto se quedó quieto. Estaba hablando con una persona hace un tiempo. Y me dijo, Mark, no me siento que, que, no, que he fracasado ante Dios. Y le dijo, te voy a decir algo, no has fracasado ante Dios, tú no estás levantando a Dios, so no lo puedes soltar. Él te conoce, la Biblia dice, él, él nos creó de la polvo y Él recuerda eso. Y Él sabe, Él es consciente y sabe qué tan débiles somos. Estaban llenos de júbilo porque estaba Jesús ahí y les dijo, los amo, los acepto. Tengo buenos planes para ustedes, les dijo. Y después dice algo interesante. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Cuando el respirar, le respiró sobre ellos. Y es interesante, es en el último momento que la, esta palabra se usa en griego, en todo el Nuevo Testamento, la palabra original del Nuevo Testamento. Si miras el mismo lenguaje para el viejo y el nuevo testamento es la misma palabra 
de respirar que se usa desde Génesis, cuando Dios respiró en Adán y el hombre se volvió vivo, respiró en ellos, les dio vida a ellos, les dio vida y, ca y ca los cambió. El, el viento que llegó después en Hechos, dice, les dio poder. Cuando el Espíritu, Espíritu Santo, cuando Él les dice en este momento, reciban el Espíritu Santo, reciban la vida de mí, en medio de todo esto que está pasando, en medio del de cementerio de sus dudas, de su dolor, de todo lo que está pasando en este momento. El miedo a fracasar, de no ser lo suficiente. Primero de Juan 4 dice, dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y siempre es verdad. Muchos de nosotros pensamos que estamos buscando a Dios, pero es siempre Dios que nos está buscando primero. Y eso es porque lo encontramos, o sea, somos encontrados por Él. Es, leí una, una historia sobre una niña que fue perdida en un, en un eh, bosque muy grande y la estaban buscando. Ella tenía cuatro años. No la encontraron todo ese día. Después vino la noche y después tuvieron que regresar por la noche porque era muy oscuro y muy peligroso. Pero su padre fue al bosque y en la, al principio de del, la mañana, el día siguiente, y en, encontró en una piedra que estaba ahí, vio a su niña que estaba dormida y corrió hacia ella y la llamó por su nombre, se despertó su cabello todo desarreglado y estaba sucia y la miró por un minuto y le dijo, papá, te encontré, te encontré. Porque eso es lo que nosotros hacemos con Dios, porque Él es el que nos está buscando. No es un accidente que estás escuchando este mensaje en este momento, que tú decidiste en este momento particular, este día en particular, en este día, en esta hora. Dios ha estado buscándote busca y te ama y quiere conocerte y quiere hablar y decirte la paz esté contigo y te quiere dar vida a ti. Me encanta eso sobre Dios. La muerte y resurrección de Jesús fue más que algo que pasó una sola vez. Es algo que hace una diferencia en este momento en tu matrimonio, en tus relaciones, amor, en tu vida diaria, en medio de una crisis. Y la cristianidad no es de hacer algo para Dios, tratar de ser bueno, lo suficientemente bueno, es simplemente dejarte encontrar por Dios y que Él sea tu Dios, es el que te ama así tanto. Si piensas las, que las cosas van a ser de la misma manera antes de este COVID-19, yo te voy a decir que están equivocados. Dios está usando este tiempo para hacer cambio para resurrección. El poder de la resurrección no deja las cosas sin hacer. Y Dios no va a dejar hacer las cosas sin hacer. Y cuando incomparable es la grandosa de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Apost Pablo usa la palabra dúdame en sí. Ahí es donde dice dinamita. El poder, el poder de la dinamita que rompió las cadenas y el pecado que sacó a Jesús de la, 
de la tumba a, a la vida. Y Pablo lo está diciendo, quiero usar ese mismo poder en tu vida para traer transformación, vida, cambios. Dios quiere traer el poder de la resurrección de Jesús en, a tu situación, a lo que te esté pasando en este momento. Quiere transformar la debilidad de nuestras vidas en fortalezas. Lo malo o lo feo, en todo lo contrario. Dios se especializa en traer esas cosas a la vida. Y si puede traer una persona muerta y puede resucitar a esa persona, puede resucitar un matrimonio, una carrera o un sueño, puede literalmente hacer cualquier cosa. Ese es el poder de la resurrección, significa para nosotros. Pero tenemos que admitir que la necesitamos. Por eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tenemos que dejar de depender de nosotros mismos y aprender a encontrar en Dios. Y eso es lo que Él quiere que hagamos esta Pascua. Algo más bonito que ha pasado en la creación, yo pienso, es la mariposa. Pero la mariposa no, no comenzó de esa manera. Comenzó como, como un caterpillar, como un gusanito. No es lo más bonito en toda la creación. Pero yo no sé si hay otra transformación eh, o esa metamorfosis de ese gusanito que se convierte en una mariposa. Involucra varias etapas durante la vida de este insecto, durante eh, la época del gusano. Hace una, una, un cucún o una cúpula y su cuerpo muere literalmente y se transforma en algo nuevo en medio de esa, de esa cúpula. Piensan que es una cúpula donde se va a descansar, pero no, no es verdad. No hay ningún descanso cuando está en esa cúpula. Hay mucha actividad, muchas cosas están ocurriendo dentro. Y es a veces un poquito grotesco. Dice que es la construcción de una, una mariposa, de una sopa de, de gusano. Entonces, imagínate qué está pasando con su cuerpo el cuerpo tiene que desintegrarse, destruirse completamente y se transforma. Se convierte algo completamente nuevo. La mariposa es creada. Es una nueva criatura. Es a través de la muerte que el poder de la resurrección transforma. Es lo que vimos con Jesús cuando fue a la cruz y, fue y tuvo la resurrección. Trae el poder en nuestras vidas para la salvación, para pe del pecado. La palabra usada en griego para transformación, meramorfao, es de cambiar de una forma a otra forma. ¿A dónde? Ahí viene la palabra metamorfosis, es un cambio de adentro hacia afuera, es lo que significa de la transformación. Ramón nos dice, no copies el comportamiento y las costumbres de este mundo, pero deja que Dios te transforme en una nueva persona. El ver el tenso es pasivo. No hay nada que puedo yo hacer o tú puedas hacer para transformarte de adentro hacia afuera. No depende de tus actividades. Es Dios que él tiene que hacerlo. Solamente como ese gusano no tiene que hacer nada. Él simplemente sigue su ADN que lo lleva a formar esa cúpula y se pone dentro. Y después su creador hace el trabajo de transformarlo en una nueva criatura. Dios está inter... nos quiere transformar de esa misma manera. Las mariposas y los gusanitos no se miran diferente. Son completamente diferentes en una, en, 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 a la célula. 
uno vive en árboles y el otro vuela. Una come hierbas y solamente las cosas, el polen que encuentra en las flores. La resurrección siempre comienza en la oscuridad, en el sufrimiento al morir. No puedo encontrar la transformación que busco yo mismo o mis am amados en mi comunidad hasta que yo lo suelto y confío en el que me creo, me traerá hacia una nueva vida. Yo creo que todos estamos un poquito en la oscuridad, aislados, con miedo, ansiosos, con pena. A lo mejor piensas que tú, Dios, no está aquí en medio de todo esto. Quiero que Él está, quiero que sepas que Él está. Dios está interesado, está trabajando en transformación. Y eso es la, la bueno de la Pascua, es lo que Él quiere hacer. Mi, mi suegro decía, no está interesado en nuestra comunidad, está interesado en nuestro personaje. La transformación es un trabajo duro, es a veces feo. Es el morir, es el entregar mi vida a Jesús que realmente voy a vivir. Y eso es lo que Dios que sepas en esta Pascua. Quiero que tomes este tiempo en esta, mamá, esta semana y lo consideres. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en ti? ¿Qué es lo que tienes que entregarle a Él? A lo mejor en este momento estás diciendo, Mark, siento, me siento roto, me siento oprimido, confundido. Siento que ya no puedo seguir más emocionalmente. Siento fracasado de, de, y, y lo odias. Pero que estás en el único lugar donde tú puedes experimentar la resurrección, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección funciona mejor en un cementerio. A lo mejor es un cementerio de sueños rotos o promesas rotas o aún... Este momento de locura que tenemos, que parece que todo estaba perfecto, teníamos un, algo que estaba pasando en, en miles de años, una pandemia, a lo mejor tu negocio tronó o, o tu vida y a lo mejor no puedes encontrar papel de baño, pero estás viendo en este momento, Dios, estoy al final y Él te dice, estoy aquí, que la paz esté contigo. Quiero que hagas esto, que cruces la línea, que llegues a esa Pascua y que sepas realmente lo que significa la Pascua. En las próximas semanas vamos a ver diferentes maneras que Dios quiere que hagamos esto, especialmente en nuestros matrimonios. No quiero que tú no faltes a ninguna de estas citas. Yo sé que el, en el octavo año, y Laura y yo, Estábamos casi terminando. Pensábamos que no podíamos seguir, que no podíamos lograr. Eran sueños rotos, prometas rotas. Pero ese era el momento que Jesús entró y nos, y nos dio vida otra vez. Y vamos a, en estas próximas semanas van a saber todo esto. Quiero que vean todo esto para que participen con nosotros. Quiero que hagamos comunión. Al final de este momento, la Biblia dice que apareció con ellos y cuando él, y cuando, ¿cómo se veía? Tenía un aro encima de su cabeza, ¿no? Les mostró sus manos y sus pies, las cicatrices, las heridas, las cicatrices de esa batalla que fue ganada por ti y por mí. Y su apariencia 
comprobó que todo de lo que él había dicho era verdad. Y nunca se olvidó de eso. Por eso pudieron ir y vivir esos momentos. Por eso cambiaron el mundo. Cuando tú vas a algunos de los solementes para la comunión, a lo mejor no tenía el vino, no tenía jugo de, de, de uva, a lo mejor tienes pan en alguna parte. Lo que tú tengas está bien. Es lo que me encanta sobre Jesús. Él trabaja con lo que tenemos. A lo mejor tienes agua. No importa. Él convirtió el agua en vino. Y también a lo mejor cuando lo, mientras lo tomas, consigue algo y celebra con la familia. Como Laura y yo hacemos esto junto. Eh, porque eso es lo que hacemos. Nos recordamos este salvador grandioso que ha resucitado. Y no es que hace muchos años él murió y resucitó y se fue. No, dice que lo hacemos en este momento, en ese último día, que Jesús tomó el pan y lo partió y dijo, dice a tus discípulos, este pan representa, es una, un nuevo estilo de vida, representa mi cuerpo que va a ser roto por ustedes. Quiero que lo tomen, eh, lo tomes, Quiero que lo reciban y lo coman. Y de esa misma manera, tomó la copa y dijo, esta copa es un nuevo, una nueva promesa en mi sangre. Va a ser derramada por el, per, el, el perdón de los pecados, tus pecados y mis pecados. Cuando tomamos esto, no hay nada que es, es mágico, solamente recordar lo que Él hizo por nosotros cuando decimos, Jesucristo, quiero aceptar tu perdón para, para mí mismo en este momento. Tú lo puedes hacer mientras tú lo haces y recibes tu perdón una vez y para siempre. Tómalo y tómalo. Jesús tiene tan buenos planes para ti y para mí. Les voy a pedir a Laura si nos da una oración, una oración sobre ti y tu familia, o sobre lo que te esté pasando en las circunstancias que estén haciendo. Y yo sé que Dios le ha dado este, este don a mi esposa, porque ella cuando ora siempre se contesta. Yo sé que va a responder esta oración en estos momentos. ¿Puedes orar con nosotros? Señor, estamos tan agradecidos este día de estar celebrando el hecho de que tú has llegado, tú has venido, nos has amado suficiente para ser nuestro Salvador. Y te damos gracias que no solamente has venido, que fuiste a la cruz por nosotros, que tomaste todos nuestros pecados para que podamos experimentar tu amor, tu gracia, tu perdón y tener una relación contigo. Gracias te damos por todo esto. Te damos gracias porque resucitaste al tercer día y estás vivo en este momento y que estás vivo para traer el poder a nuestras vidas, sanación a nuestras vidas, traer bondad hacia nuestras vidas, porque es lo que tú prometiste a nosotros y te damos gracias. Te damos gracias porque podemos alabarte el día de hoy juntos. Oramos por cada persona, cada familia que está escuchando, viendo este mensaje el día de hoy. 
que tú hagas el trabajo de transformación que tú tienes en tu mente para hacer, que aún en estos días tan difíciles se encuentren tu presencia, que sepan que es verdad, que sientan tu paz dentro de ellos. Señor, cuando nos entregamos a ti, que tú trabajes en nuestras vidas, que nos transformes, que nos hagas exactamente quien tú, como tú nos has diseñado ser. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Yo sé que es un momento difícil. Yo sé que es difícil, pero Dios está, Jesús está con nosotros. Él te ama tanto. Y Laura y yo los amamos a ustedes. Podemos hacer todo esto juntamente. Vamos en este viaje juntamente. Ustedes van a estar con nosotros. Vamos a cerrar con, celebrando, celebrando este servicio con la vida que tenemos, esta esperanza viva.